0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Oh, holy night. En uh, daarover gaan we ook praten over kerst en wat dat voor je betekent met uh, Jurjen van Havelingen. Jurjen, je was een succesvolle internetondernemer, uh, een geliefd spreker en dan gebeurt er iets wat je leven totaal op zijn kop zet?
1: Ja, ik heb een herseninfarct gehad... omdat ik een uh, goedaardige tumor in mijn hersenen had zitten... die op een gegeven moment een drukverhoging veroorzaakte... omdat hersenvocht niet meer kon doorstromen. En die drukverhoging heeft mij dus uh, in een coma gebracht. En toen ik bijkwam, toen was ik onder andere mijn zicht kwijt. Dus ik zag niks meer en ik wist ook niets meer. Ik wist niet meer dat ik getrouwd was. Ik wist niet meer dat ik kinderen had. Het was allemaal weg. En dat heeft zich langzaam weer wat opgevuld. Dus dat geheugen dat heb ik weer wat ingevuld met, uh, ja, met feiten eigenlijk. Want ik herinner me er niets van. Maar het zicht dat is dus nog steeds uh, nagenoeg weg. Ja. Ja, want zie je mij of niet? Ja, ik zie jouw gezicht wel. Maar ik zou je niet herkennen. Want gezichtsherkenning is weer een functie die van mijn brein die stuk is. Dus ik zie dat je een bril op hebt. Ik zie dat je kort haar hebt. Maar ik zou je niet herkennen als ik je de dag daarna weer zie. Dat is heel <laughs> gek. Ik snap er ook niks van hoe dat kan.
0: Hoe is dat om... Uh, zo door het leven te moeten gaan. Want je hebt ook je stok bij je. Ik hoop niet ja. dat je hem gaat slaan, of wel? Als ja, als, ik wel. als je lastig een vraag stelt van een
1: trekkend woord Dan trekken aan het ah. ja,
0: okay. krijg je een tik. Ja. Oké, okay, dus ik zal me inhouden, Jürgen. Ja. Nogmaals, wat ik vertelde, je was succesvol ondernemer, een geliefspreker. Uh, ja, uh, jongeren die kwamen graag naar je luisteren, bijvoorbeeld op de Eeuw Jongerendag. En dan ineens
1: is het weg. Ja, ja dat is niet makkelijk, nee. nee. Dat hakt erin, ja, dat, uh, dat is heel rauw. En dat, dat kost ook heel veel om dat te, te accepteren. En dat is denk ik tegelijk ook het geheim van veerkracht. Is dat je ergens moet accepteren wat je overkomt. En dat je, dat, dat je moet meebewegen met wat er gebeurt. Dus dat je niet moet verzetten tegen iets, want dat, dat heeft geen zin. En dan, dan wordt het alleen maar een frustratie en dan doet het alleen maar meer pijn. Terwijl als je gaat denken in mogelijkheden, van wat kan wel. Dan ontstaan er weer gaten en dan ontstaan er weer mogelijkheden. Dat vind ik wel heel spannend wat je zegt, want uh, ik zou denken dat ik me aan alle kanten zou gaan verzetten. Ja, ik heb ja. ook de verzetsmomenten gekend natuurlijk, vanzelfsprekend ja. in mijn leven. En daar moet je gewoon ook doorheen. En die woede die je aan het begin hebt, die boosheid en dan die bitterheid. En, en je hebt al die emoties waar je gewoon doorheen moet en die mogen er ook gewoon zijn. En dat is denk ik ook, ook een belangrijk aspect van accepteren eh, wat, er, wat je overkomt, is dat je gewoon die emoties de ruimte geeft van je mag... Rauwe. Ja. En dat, het doet ook pijn. Ja. En het is ook niet
0: makkelijk. Ik stelde straks de vraag in het begin van het programma. Waar leef je dan voor? Dat vond je een moeilijke vraag.
1: Ja. Ja, daar worstel ik nog steeds wel eens mee. Van waar, waar leef ik voor? En waar doe ik het allemaal voor? Maar ik merk nu wel dat ik dus voldoening haal uit mensen inspireren. Dat ja. doe ik dus met mijn kunst en met dat spreken. En dat ik dus eigenlijk... Ik leef denk ik voor betekenis. Zeg maar, dat ik... Uh, ...betekenis wil geven aan andermans leven. Ja. En dat ik daar nog heel veel uit kan halen.
0: Dus als ik jou op een podium uh, zie staan, wat zeg je dan? Wat is dan je boodschap?
1: Ja, er zijn soort van drie lessen die ik heb geleerd, die, die ik nu vertel... ...als ik dus ergens een motivational talk mag verzorgen. En dat is enerzijds niet waarom, maar wat nu? Dus dat je niet moet vastbijten in die waarom-vraag, want daar krijg je toch geen antwoord op. Maar je moet je focussen op wat kan wel en wat zijn mijn mogelijkheden... Uh, niet ik ben waardeloos, maar ik ben geliefd. Dus je focust je op je eigen liefde. En je moet echt van jezelf leren houden. Want anders dan, ja, dan kun je ook geen liefde geven aan andere mensen. Dus zelfliefde is heel belangrijk. En niet groot, maar klein. Is dat ik dus merkte dat ik me moest focussen op de kleine ontwikkelingen. Want ik dacht altijd heel groot. Weet je. Ik, ik was altijd super ambitieus met mijn bedrijf. En ik, ik had marketing in één dag georganiseerd. Dat was een event waarbij ik dan 100 kaarten verkocht voor 500 euro per stuk. Weet je wel. En dat... Dat was allemaal hartstikke groot en het moest altijd groter en groter. Ja, ja. En dat is een beetje het punt met, met groot, het is nooit genoeg. En Dat is dus merkte, ik moest me echt focussen op het kleine. Zeg maar, in kleine stapjes zit heel veel progressie. Ja. En dat het beeld dat mijn zwager me ooit vertelde was dat hij... op een gegeven moment kwam hij bij me en toen legde hij een vel papier op de grond. En toen zei hij, ga er eens opstaan. En ik ging erop staan en zegt: hij, ervoer je hoogteverschil ik <laughs> natuurlijk niet. Dat is een beetje een gekke vraag, hè? Maar toen legde hij er een velletje bij. Nu dan? Nee, nog steeds niet. Nu dan? Nee, nog steeds niet. Nu dan? Nee, nog steeds niet. Nu dan? Ah, piep, klein beetje. En toen bleef hij maar doorstapelen, totdat het een heel klein stapje werd. En hij bleef maar doorstapelen. En op een gegeven moment werd het een stap. En dat hij zei, zo zit het met jouw herstel. Het, is, het zijn hele kleine stapjes. Maar die stapjes zijn wel ergens onstuitbaar. En dat is het hoopgevende, dat ontwikkeling zit hem in hele kleine dingen. Ja. En het is de keuzes die je nu maakt, die ertoe doen waar je morgen bent. En ja. dat vind ik zo hoopgevend. Dat je dus altijd een richting kunt veranderen of een richting kunt kiezen. En daarvoor kunt gaan. Maar dat begint dan wel met een keuze. En dat is een heel klein stapje. Ja. Eén ding
0: raakte mij, dat je zegt, het moest bij mij altijd groter en nog groter en nog groter. Mag ik een hele moeilijke vraag stellen? Ik hoop niet dat je me gaat slaan. Um, denk je dat dit nodig was voor jou omdat je zo dacht in groot, groot en groot dat je stilgezet moest worden.
1: Ja, dit is een hele goede vraag. Want dit is, zeg maar, dit is de worsteling die ik heb gehad. Van, is het, gebeurt alles met een reden. Hè? Ja. Everything happens for a reason, hoor je mensen ja. wel zeggen. Dat je denkt, ja, is dat zo? Ja. En ja, dat ik dat ergens niet kon geloven aan het begin. Dat ik denk van, dit is, dat is gewoon kolder. Want dit is zo kansloos wat mij gebeurt. Dit ja. is zo zinloos. Dit, hier kan geen diepere betekenis achter nee. zitten. Terwijl dat ik nu toch merk dat in mijn proces, in mijn rouw, ben ik nu tot zegen voor anderen. En kan ik anderen inspireren en bemoedigen. En er gebeurt weer heel veel. En ook met mijn kunst, waar ik nooit mee aan de slag was gegaan als ik dit niet had gehad. Uh, dus te, er zitten toch wel weer hele bijzondere juweeltjes in het hele proces. Dus ja. dat je langzaam gaat denken, ja, misschien gebeuren er toch wel dingen met een reden. En moest dit wel gebeuren, ja. Heftig, hè? Ja, dat is heftig, zeker. Goeiedag. Goeiedag. Daar ben ik ook nog niet hoor. Om dat vol, voluit te zeggen: van dit is mij gebeurd. omdat ik nee. dit en dit moest meemaken. of omdat nee. dit moest. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik op een dag toch ga zeggen. Ja. Weet je wat ik
0: zo mooi vind? Je houdt die, 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 die stok in je handen, Jurjen. En iedere keer denk ik uh, aan Psalm 23, waarin uh, David zegt: uh, die dan het leven van de herder beschrijft. Uw stok en uw staf vertroosten mij. He, he, heb je troost van God?
1: Nou, God is heel lang de afwezige geweest in mijn leven. Ja. Omdat ik Hem niet ervoer en ik, ik dacht ook dat ik Hem alleen maar kon ervaren in een wonder van genezing. Ja. En dat bleef uit, dus toen was God heel ver weg. Maar nu begin ik langzaam God weer te zien als ja, die pure bron van liefde, die alles doordringt en alles aanraakt. En het is zoveel groter dan ik dacht, zeg maar. Want ik, ik, ik dacht toch altijd over God als een soort persoon die toch iets lokaals was, die ergens was, <lacht> weet je? En die, ja. die dan ergens neerkeek op de aarde ja. of zo en daar dan ingreep of niet en die er dan bedoelingen mee had. Of, en nu merk ik, ja, God is, 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 zit overal in en het is alles. Wat, God zit in de glimlach van een kind, wijze van spreken, en in de zonnestraal op je gezicht en in, 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 in hele kleine genietmomentjes en in hele moeilijke momenten, overal zit God en doordrenkt Hij alles. En dat is veel groter dan hoe ik vroeger over God dacht. Is je leven rijker geworden daardoor? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, misschien wel, ja. Je zegt het wat aarzelend. Ja, nou ja, ik, ik, ik <laughs> je, je vragen verrast me een beetje... omdat ik me daar eigenlijk nog niet echt over heb nagedacht... dat ik me zo heb gerealiseerd. Nee. In de zoektocht naar uh, een,
0: een nieuw begin... je was ondernemer, dat, dat kan dan niet meer. Uh, vond je dat heel erg?
1: Dat je niet meer, want dat zit in je bloed, ondernemen. Ja, nou ja, dat zit zeker in mijn bloed, want ik ben ook gewoon weer volop gaan ondernemen eigenlijk. Hè? Want ik ben dus nu kunstenaar geworden. Ja. Ik ben die kunst op een gegeven moment gaan maken. Op aanraden van mijn familie ben ik toen een keer bij Kunst om de Hoek gaan kijken. Dat was een atelier in Haarlem. En toen, heb ik dat, toen vond ik dus dat ik die, die strepen kon maken. Ik weet niet of... Uh, hebben we hier een schilderij van mij of niet? Ja, zeker. Ja. Ik, ik zit naar twee prachtige schilderijen te kijken. Ja, nou ja, die strepen, daar ben ik dus ooit mee begonnen. Uh, zie je ze zelfs niet staan daar? Uh, dan moet ik even goed gaan kijken. hoor. Staan, oh ja, nu zie ik hem, ja, ja. Ja, die wat zie je eigenlijk nu van... Van, uh, van mijn doek? Ja? Nou ja, als ik hem eenmaal te pakken heb, dan zie ik hem wel. Maar ja. het is een soort van, ja, omdat ik zo'n koker heb, waardoor ik heen ja. kijk. Een soort rietje. Ja, precies. Ik kijk als het ware door een rietje. Precies. Ja. Ja, dus daarom zag ik hem even niet, maar nu ja. heb ik hem te pakken. Maar dat ik dus begon met die strepen. Ja. En dat ik dacht van, ja, dit gaat aantrekkelijk zijn om naar te kijken. Dat ik ja. dat gewoon wist ergens, van ik ga dat doen. Met die tape begon ik dus die strepen te trekken. En dan ging ik het verven en haalde ik die tape weer weg. En dan kreeg je zo'n mooie, strakke lijn. En dat deed ik dan laag voor laag, totdat het hele doek vol zat. En ik wist gewoon, dat is, uh, dat is iets moois. En ja, toen werd dat dus ook gekocht. En toen begon de ondernemer in mij natuurlijk weer... <laughs> en, uh, nou ja, toen ben ik dat dus gaan verkopen op een gegeven moment. En nu ben ik dus kunstenaar, ja. Wat wil je met je kunst bereiken? Het is met name die veelkleurigheid van het leven die ik wil uitstralen... en de veerkracht die ik wil laten zien. Ja. En dat je altijd nieuwe hoop kunt vinden... En dat, je, uh, ja, dat, dat er altijd mogelijkheden zijn als je mogelijkheden kunt denken. Ja. Hoe breng je veerkracht aan in je leven?
0: Ik spreek ook mensen die de gebrokenheid van het leven ervaren en zeggen ik kan niet verder meer, dit, 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 ik, 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 ik kom de dag niet door. Ja. Nou, jij bent het model van, uh, je had ook kunnen zeggen jongens, hier ben ik, een zielig je mens ja. die niet zoveel meer kan. En, uh, ja. Uh, maar in tegendeel, het, het is dus een keuze ja. om een veerkrachtig mens te zijn.
1: Ja, je kunt het leren, ja. 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 En ik geloof zeker dat ieder mens het in zich heeft om, ja. om te gaan met moeilijke situaties. Ja. Ja. En tegenslagen. We, kunnen, we zijn allemaal superveerkrachtig. Ja. Maar we moeten wel die knop omzetten en die keuze maken inderdaad. Ja. En ons niet blind staren op de gesloten deuren. Ja.
0: Over gesloten de deuren gesproken. De deur van de stal stond open. Want er was geen eens een deur in de stal. Waar Jezus geboren werd. Volgende week vieren we zijn geboorte. Wat betekent hij in jouw
1: leven? Wat betekent de geboorte? Wat betekent kerst voor jou? Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit zo heel veel met kerst heb gehad. Omdat ik vond het altijd maar... Een hoop, uh, ja, dat, dat overdadige gevoel van de allerhande kerst, noem ik dat, weet je wel. van Het <lacht> moet allemaal draait om genieten en om gezelligheid. En dat ik denk van ja, er zitten ook gewoon mensen in daklozencentra. En uh, die, hoe, hoe moet dat voor hun dan uh, overkomen, zo'n ja. zo allerhande kerst? Maar dat is natuurlijk wat wij ervan gemaakt. Hè? Want kerst gaat natuurlijk uiteindelijk in essentie over God die mens wordt. En dat, dat is het grote mysterie van, van mijn geloof. Dat ik toch geloof dat, dat God mens werd. En dat hij een van ons werd. En dat hij net als ons heeft geleden. En de moeite... En dat hij uiteindelijk dus zelfs de dood heeft overwonnen. Met Pasen. Ja. Van, de,
0: van de kribben naar het kruis. Ja. Waarom?
1: Nou, omdat Pasen is voor mij echt... De, de, de dood heeft niet het laatste woord. Ja. En er is hoop.
0: Ja. Je leeft met een zware beperking. Hoe kijk je uit naar de tijd dat je hier niet meer op aarde zult zijn? Maar dat je... Het verruilt voor een andere realiteit.
1: Ja, nou daar ben ik wel veel mee bezig geweest. Ja, Van waarom? Ja, nou ja, omdat ik natuurlijk ging twijfelen. En ik, had, ja. ik was zo depressief op een gegeven moment dat ik dacht, ik ga er een eind aan maken. Ben je dat? Ja, ik heb, wilde echt niet meer leven, nee. Ik dacht echt, deze beperking is te heftig voor mij. En ik, ik, ga, ik had mijn hele zelfmoord had ik helemaal uitgedacht hoe ik het zou doen. En ik had zelfs al afscheidsvideo's opgenomen, ja. Wow. Ik heb er heel dicht tegenaan gezeten, ja. Dat ik echt dacht: ik, ik wil niet meer verder leven. En vanuit die, ik wil niet meer verder leven, ging ik dus ook op zoek: van ja, maar wat gebeurt er dan als ik dood ga? Ga ik dan naar een hemel of zo? Of naar, misschien ga ik wel naar de hel, of weet ik ja. wat? Of wat gaat er gebeuren? Dat ik dus heel erg in mijn bijna doodervaringen ben gedoken van mensen. Want ik dacht: misschien zegt dat dan iets over, van, ja, is ja, er meer? Ja. ja. Ja, dat ik zelfs heb geprobeerd, van nou, er is geen God. Dat ik als atheïst even een tijdje heb willen leven. Maar dat, dat lukte me gewoon niet, want dat is zo niet overtuigend. Ja, geweldig. Ja. De argumenten voor het bestaan van God zijn zoveel sterker dan de argumenten tegen. Dat ik echt niet, niet in God kon geloven. Ik heb ook helemaal gedoken in de wetenschappelijke achtergronden van Jezus. En de evangelieën zijn heel betrouwbaar. En dat, dat je merkt, die heeft echt hele sterke papieren. <laughs> ik bedoel, ja, nee, maar die, die, die evangelischrijvers waren bereid om te sterven voor, voor ja. die waarheid. Zo ja. geloofden ze erin. Ja. Die evangelie die moet je serieus nemen. En daarin wordt toch verteld dat Jezus opstond uit de dood. Dus als dat waar is, nou, dan is er natuurlijk zoveel hoop toch al in. En daar hou ik me nog wel echt aan vast. Ja. Mooi man. Wat is je favoriete Bijbeltekst? Nou, dan moet ik eigenlijk denken aan 2 Korinther 3, vers 18 volgens mij. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is... de heerlijkheid van de Heer weer spiegelen... veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heer die geest is. Dus ik heb me gememoriseerd uit de NBG vertaling zelfs nog. Ja. Maar uh, dat, dat vond ik altijd zo'n mooi vers... omdat het gaat over kijken naar God... en dan veranderen naar datzelfde beeld. Ja. Dus op het moment dat we kijken naar God, dan gaan we op hem lijken. En dat vind ik heel mooi, omdat ik... Ergens nog steeds geloof dat dat, dat zo is. Zeg maar ja. dat, als we, dat daar waar we naar kijken, daar gaan we op lijken. Als je heel erg naar geld kijkt, dan ja. word je ook een heel hebzuchtig mens. Ja. En dan ben je alleen maar bezig met, 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 met rijkdom verzamelen. En, en dan ben je bang om dat te verliezen en dan ben je helemaal daarmee geobsedeerd. Op, Terwijl als je dus kijkt naar God, dan word je vanzelf vrijgevig en liefdevol. En ja, dan verander je naar dat beeld. Ja. Lijkt het er nu op, uh, Julian, dat je je leven weer op de rit hebt? Het is natuurlijk absoluut niet zo. Ik bedoel, ik ben van het een of andere moment zwaar hulpbehoevend geworden. En dat zal ik de rest van mijn leven blijven. Ik woon nu bijvoorbeeld begeleid bij ons tweede thuis. Dus dat is een club die mensen begeleidt met mensen met hersenletsel. Omdat ik gewoon niet zelfstandig kon wonen meer. En uh, ik, ik heb zoveel hulp nodig bij van alles en nog wat. Bij, bij plannen, dat gaat niet meer goed. Mijn agenda overzien, mijn financiën, dat is ook een puinhoop. Dus het is echt ontzettend ingrijpend waar, waar je hersenletsel allemaal op inhakt... Uh, uh, dus, dus makkelijk is het zeer zeker niet. Maar ik, ik merk wel dat als ik me focus op wat er wel kan, dan is er toch hoop. Ja, maar wel mooi dat er
0: zoveel mensen om je heen staan. om je te helpen in dat uh, leven. wat anders redelijk chaotisch
1: zou zijn. Ja, nee, anders dan was het ook geen leven geweest. Ja, dan had ik het niet gered. Ja. ja, want wie staan er om je heen? Ja, mijn familie inderdaad. Met name mijn zus, mijn zwager. Die zijn heel betrokken. Ja. Vrienden? Ja, vrienden, zeker. Ja, het is echt. Uh, ik ben wel heel erg gezegend met mensen die van me houden.
0: Ik wil je heel hartelijk bedanken voor uh, dit openhartige gesprek. Ik laat je niet met lege handen weggaan. Herken je
1: het al van... Je bent geliefd, ziek staan.
0: Kijk, ja. ja. Met nou. dat beroemde schilderij van uh, Rembrandt met ah, die ja, handen. Ja. Ik geef hem uh, graag aan je. Dankjewel. alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.